0: Hallo, seid gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit einer anderen Epoche. Heute geht es um zwei Themen in einem Stream. Zwei in eins heute und zwar haben wir da einmal den Rosenkrieg und den Rosenkrieg. Was ist der Unterschied? Rosenkrieg heißt eine gescheiterte Ehe auf der einen Seite, aber bezeichnet eigentlich eine Zeit im Mittelalter, im Spätmittelalter, die Rosenkriege. Vielleicht habt ihr davon schon gehört, gehört zur britischen Geschichte. Die Rose, fangen wir mit dem Wort Rose an, mit dem Wort Rose. Die Rose ist ein Metall, eine Blume, eine Automarke. Was ist die Rose? Seid gegrüßt, werter Chat. Die Rose ist eine Blume, genau. Die Rose, daran kann man schnuppern, die hat Dornen. Das ist die Rose. Was ist mit gescheiterter Ehe gemeint? Die gescheiterte Ehe nennt man auch Rosenkrieg. Rosenkrieg bedeutet Sorgerechtsentzug und Umgangsvereitelung. Was bedeutet das? Das Sorgerecht ist... Die, das Aufpassen auf Kinder. Ich passe auf die Kinder auf, ich erziehe sie, ich trage Sorge für die Kinder. Und Umgangsvereitelung heißt, man verhindert, dass der Partner, die Partnerin die Kinder sieht und zu sehen bekommt und trifft. Kindesentzug ist, ich nehme dir das Kind weg, ich nehme dir die Kinder weg. Das Geld verprassen, wenn es zu einer Scheidung kommt, dann braucht man ja Geld und dann sagt die Partnerin der Partner vorher, ne, ich verprass das ganze Geld, dann gibt es kein Geld mehr. Einkommen kleinrechnen. Ach, ich hab doch nicht so viel, ich hab doch nur ganz wenig. Das sind die Tricks und Spielereien, um eine gescheiterte Ehe zu einem Rosenkrieg zu machen. Auf Zeit spielen ist auch so ein Tipp. Man versucht, äh, morgen, morgen, morgen immer alles in die Länge zu ziehen. Dokumente einfach vernichten. Haben Sie das Schreiben vom Anwalt? Nö, ich habe kein Schreiben vom Anwalt. Dokumente vernichtet. Das Räumkommando, das heißt dann also ganz konkret ins Haus, alles mitnehmen. Das Trennungsjahr gehört auch zur Scheidung hinzu, dass man nicht mehr zusammen wohnt, sondern getrennt ist und dann kann man sich scheiden lassen. Das ist also... Lange, langwierig und auch sehr aufwendig. Wir haben über das Sorgerecht gesprochen. Wer bekommt das Sorgerecht? Bedeutet, wer passt auf die Kinder auf? Wer hat das Recht, sich Sorgen zu machen? Jeder hat das Recht, sich Sorgen zu machen. Keiner sollte sich Sorgen machen, aber jeder hat das Recht zu. Nein, das Sorgerecht heißt, wer passt auf die Kinder auf? Genau. Das ist das Sorgerecht. Ich habe viel zu viel Geld ausgegeben. Was heißt das? Das Geld gespart, das Geld verprasst. Genau, das Geld verprasst. Das ist das Geld verprasst haben. Ich habe viel zu viel Geld ausgegeben. Die Rosenkriege ist eine mittelalterliche, spätmittelalterliche Epoche. Das sind die Rosenkriege. Vielleicht habt ihr von den Tudors gehört und von der britischen Geschichte. Viele Schlachten, die Rosenkriege, The Roses oder The War of the Roses. Das ungefähr ist der Originaltitel. Heute sieben Dinge, die man über die Rosenkriege wissen dürfte. Nummer 1. Der Auslöser der Rosenkriege lag bereits im 14. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert, das heißt 1300 bis 1400, da gab es den Auslöser. Was ist der Auslöser? Ist das der Start oder das Ende? Genau, der Auslöser ist der Start. Der Start für den Konflikt. Nehme ich meine Mütze aus. So, das eben. Das ist der Start der Auslöser. In den Rosenkriegen 1455 bis 1487 stritten die Häuser York und Lancaster um den englischen Thron. Hier kämpften Verwandte. Sieben Dinge, die du über den Rosenkrieg wissen solltest, über die Rosenkriege. Denn beide Häuser gehen auf die Söhne Edwards des Dritten aus dem Hause Plantagenet. Was würdet ihr sagen, Plantagenet Plantagenet, zurück, der von 1327 bis 1377 als König über England herrschte. Was herrschte bedeutet, das klären wir gleich. Wir klären jetzt erstmal streiten. Präteritum ist stritten. Wir stritten. Was bedeutet das? Ist das ein Konflikt, wir stritten oder alle haben sich lieb? Nein. Streit, streiten, wir stritten. Präteritum ist ein Konflikt. Die Kontrahenten kollidieren aufeinander. Wissenswertes Nummer 2, Fakt Nummer 2, Info Nummer 2. Mit Rosen hatten die Rosenkriege nichts zu tun. Ja, aber warum heißen sie dann Rosenkriege? Dazu gleich mehr. Erst klären wir nochmal, wo ist die Rose? Wir haben gesagt, die Rose... Ist eine Blume welche Blume? Nummer 1 ist die Kirschblüte, Nummer 3 ist die Sonnenblume und Nummer 2 ist die Rose. Ausgezeichnet. Die Rosenkriege haben ihren Namen von der Farbe der Rosen. Rot für Lancaster und Weiß für York, die jedes Haus angeblich als Emblem verwendete. Diese Legende entstand jedoch erst, nachdem William Shakespeare und andere darüber schrieben, Jahrzehnte später. William Shakespeare ist bekannt für das Theater. Wo ist das Emoji für Theater? Ganz klar, das sind die zwei Masken. Die zwei Masken sind für das Theater. Der Name Rosenkriege wurde sogar erst im 19. Jahrhundert geprägt. Also erst im 19. Jahrhundert hat man den Konflikt Rosenkriege genannt. Zu der Zeit hat man das so nicht genannt. Was ist das 19. Jahrhundert? Von wann bis wann geht das 19. Jahrhundert? Das 19. Jahrhundert. 1700 bis 1800, 1800 bis 1900 oder 1900 bis 2000. Richtig. Richtig. Das 19. Jahrhundert beginnt mit dem Jahr 1800 und geht bis 1900. 1901 ist schon das 20. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert. Nummer 3. Die Rosenkriege waren kein dauerhafter Krieg. Ihr müsst euch vorstellen, die gingen über 30 Jahre. Man hat nicht ständig, jeden Tag sich bekämpft, sondern... Die Kriege waren kein durchgehender Konflikt, sondern vielmehr eine Reihe von kurzen Kampagnen oder Minikriegen. Es gab Jahre, sogar Jahrzehnte, in denen Frieden herrschte. Einen dauerhaften Kriegszustand mit anhaltender Gewalt gab es lediglich in den Jahren 1455 bis 1464, 1469 bis 1471 und 1483 bis 1487. Und ihr seht hier schon im Bild, da gibt es auch ein Computerspiel, ein Videogame mit War of the Roses. Wenn ihr mehr wissen wollt und sogar selbst spielen wollt, könnt ihr das in diesem Spiel machen. Hier herrscht Frieden. Das bedeutet, also jetzt gibt es keinen Krieg. Es ist Frieden. Hier herrscht Frieden. Hier herrscht Frieden könnt ihr für jede Situation, für jede anhaltende Situation verwenden. Hier herrscht Frieden. Hier herrscht Krieg. Hier herrscht dicke Luft. Hier herrscht Liebe und so weiter. Aber mit 2 R. Hier herrscht Frieden von Herr. Etwas beherrschen. Sehr gut. Nummer 4. Die blutigste Schlacht Englands brachte Edward IV. auf den Thron. Was ist der Thron? Wir haben jetzt ein paar Mal über den Thron gesprochen. Ist das ein Stuhl mit Magnet oder ist das ein Stuhl, wo eine Königin, ein König drauf sitzt, auch ein Prinz, auch eine Prinzessin, auch ein Graf, eine Gräfin, ein Baron, eine Baronin. Ein Thron ist auf jeden Fall ein mächtiger Stuhl. Genau, richtig, das ist der Thron. Obwohl sich die Rosenkriege mehr als 30 Jahre hinzogen, gab es alles in allem nur wenige Monate, in denen tatsächlich gekämpft wurde. Weniger als 20 bedeutende Schlachten fanden in dieser Zeit statt. Die schrecklichste davon ereignete sich im März 1461, als die Yorker Streitkräfte Edwards IV. in der Nähe des Dorfes Tauten auf die Armee der Lancasters trafen. Es ist zwar März, aber im März kann es auch noch sehr kalt sein. Die Rosenkriege zogen sich 15 Jahre hin, 20 Jahre hin, 25 Jahre hin, 30 Jahre hin. 20 haben wir gar nicht. Die Rosenkriege zogen sich 30 Jahre lang hin, richtig. An der Schlacht bei äh, Tauten, die inmitten eines... Schneesturms geschlagen wurde, waren möglicherweise bis zu 80.000 Männer beteiligt. Die Kämpfe dauerten ganze zehn Stunden. Zeitgenössische Chronisten behaupteten, ein nahegelegener Fluss sei rot vor Blut geworden. Schließlich ging das Haus York als Sieger und Edward als König aus der Schlacht hervor. Aber der Preis war schrecklich. Wir haben gesagt, ca. 80.000 Männer haben gekämpft, nur 40.000 Männer haben überlebt, unterlebt, richtig, sie haben überlebt, der Rest ist tot. Fakt Nummer 5, Richard III. war nicht der Bösewicht. Alle haben Richard III. als Fiesling hingestellt. Auch die William Shakespeare-Geschichten stellen Ihnen in einem bestimmten Bild dar. Denn die Rosenkriege dauerten über 30 Jahre und bei ihrem Ausbruch war der spätere Richard III. gerade einmal drei Jahre alt. Als er erwachsen war, kämpfte er an der Seite seines älteren Bruders Edward IV. und verdiente sich einen Ruf als Soldat und Feldherr. Erst nach Edwards Tod trat Richard ins Scheinwerferlicht der Geschichte. Was ist das Scheinwerferlicht? Das Scheinwerferlicht. Ein Scheinwerfer, das hier ist ein Scheinwerfer. Am Auto gibt es auch Scheinwerfer. Oder eine große Taschenlampe kann auch ein Scheinwerfer sein. Genau, ein Spot sozusagen. Richard III. ist wahrscheinlich ein Opfer des Umstandes, dass Geschichte von den Siegerinnen und Siegern geschrieben wird. In seinem Fall von den Tudors und denen, die sich mit ihnen gut stellen wollten. So wurde aus dem ehrgeizigen Richard ein tyrannischer Usurpator. Und so wurde es legitim, ihm vom Thron gestoßen zu haben. ihn vom Thron gestoßen zu haben. Also, die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Ich habe gewonnen. Ich sage, so war es. Genau so und nicht anders. Und Richard? Richard ist ein blöder Pupskopf. Den haben wir vom Thron gestoßen. Und zwar zu Recht. Was ist der Ehrgeiz? Genau, der Ehrgeiz ist, ich will etwas unbedingt. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Das ist der Ehrgeiz, genau. Fakt Nummer 6. Der Anspruch Henry Tudors auf den Thron war dürftig der Anspruch auf den Thron. Was heißt Anspruch? Dazu gleich mehr. Es geht um die Thronfolge. Erst mein Papa kommt auf den Thron, dann komme ich auf den Thron, dann kommt mein Sohn auf den Thron, dann kommt sein Sohn auf den Thron. Das ist die Thronfolge, der Anspruch. Henry, der spätere Heinrich, der siebte kam durch Politik und siegreiche Kriegsführung auf den Thron, nicht, weil er den größten Anspruch hatte. Also ihr seht, der Anspruch ist hier etwas anders. Der Anspruch heißt, ich habe es verdient, ich habe es gestohlen. Anspruch heißt, ich habe es verdient. Es gehört mir, weil ich es verdient habe. Zum Beispiel, wenn ihr euren B2-Test macht. Dann habt ihr Anspruch auf die Prüfung. Und wenn ihr die Prüfung bestanden habt, habt ihr Anspruch auf den Titel B2. Der Anspruch heißt, ich habe es verdient. Genau. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 7. Auch mit der Thronbesteigung Heinrichs des Siebten endete die Kriege noch nicht. Auch mit der Thronbesteigung, auch mit der Thronbesteigung Heinrichs des Siebten endeten die Kriege noch nicht. Es wurde weiter gekämpft. Die Hauptphase der Kriege mag 1485 bei der Schlacht von Bosworth geendet haben, als Heinrich Richard den Dritten schlug. Doch einmal noch musste Heinrich danach gegen das Haus York ins Feld ziehen. Hier seht ihr diese äh, Karte ähm, bei Bosworth und da seht ihr die Truppen. Ich glaube Richard, der Dritte, Richard III, ist in Weiß und Heinrich oder Henry ist in Rot. Die Niederlage des Hauses York war verheerend und fast alle Anführer der Yorks, inklusive John de la Pole, fielen. Doch den jungen Lambert Simnel, der als Earl of Warwick ausgegeben wurde, begnadigte Heinrich. Er bekam sogar eine Anstellung als Küchenjunge. Was ist die Begnadigung? Eigentlich musst du eine Strafe kriegen, aber es ist schon okay. Oder ist die Begnadigung? Eigentlich musst du frei sein, aber ich bestrafe dich. Begnadigung heißt, eigentlich hast du es verdient, eine Strafe zu kriegen, aber es ist schon okay, es ist schon okay. Das ist sehr, sehr gut. Somit. Endeten die kriegerischen Bemühungen des Hauses York, den Thron zurückzuerobern. Doch vollkommen sicher hat Heinrich der Siebte sich und seine, Junges, seine junge Dynastie wohl nie gefühlt. Heinrich der Siebte, ihr kennt die Bilder, ihr kennt sein Porträt bestimmt aus anderen Zusammenhängen. Sehr üble Sache. Ich glaube, Max hat dazu einen Stream gemacht. Rosenkrieg sagt man auch zu einer gescheiterten Ehe, einer erfolgreichen Ehe. Rosenkrieg heißt ein langer, langer Konflikt, ein langer und sehr entbehrungsreicher Konflikt. Das ist also eine gescheiterte Ehe. Und die eigentlichen Rosenkriege im Mittelalter, im 14. und 15. Jahrhundert, die Rosenkriege zogen sich 30 Jahre hin, 25 Jahre hin, 15 Jahre hin. Genau, die Rosenkriege zogen sich 30 Jahre hin. Der Rosenkrieg ist interessant für dich. Vielleicht sagst du jetzt, hmm, Tudors, De La Pole und York und Lancaster, das klingt irgendwie spannend. Dann lest euch das Buch The Wars of the Roses, The Fall of the Plantagenets and the Rise of the Tudors von Dan Jones oder von George R. R. Martin, The Song of Ice and Fire. The Song of Ice and Fire ist komplett fiktiv, das ist Fantasy-Fiction, aber es ist sehr, sehr gleich wie die Rosenkriege. Ne? Ihr habt Haus Baratheon und Haus Stark und Haus Mattel und so weiter und so weiter. Auch die bekriegen sich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal. Ich bleibe natürlich noch im Chat und gucke, ob ihr Fragen habt. Ganz oben ist wie immer der Rabattcode https://streams.chatterbug.com/.ben10. Ben, großgeschrieben für die Privatstunden mit Chatterbug Lessons. Holt euch da die Prozent und profitiert von unserem Face-to-Face-Unterricht mit den Tutorinnen und Tutoren. Sehr gerne, Katja. Sehr gerne, Tom. Sehr gerne, Ja. Sehr gerne Ira, sehr gerne Ramaschka, sehr gerne Natalia. Freut mich, dass es, sehr, dass es sehr spannend war. Sehr gerne Silvia. Sehr gerne Ibrahim. Super, Olha, super. Sehr gerne, Olha. Ganz viel Liebe zu dir nach Hause. Eine halbe Minute warte ich noch. zum nächsten Stream. Tschüss!